0: 就等同于。<音>
1: 正在听到的这首歌曲呢，是电影《美人鱼》的主题曲，由莫文蔚和郑少秋合唱的《世间始终你好》。对不少观众来说，可能则是《世间始终星也好》。这一时段啊，我们关注周星驰和他导演的电影《美人鱼》。嗯，好陌生的一段
0: 歌啊，很多朋友都没有听过吧？<笑>呵呵这个从二月八号，也就是大年初一上映以来，《美人鱼》的票房可以说是一路高歌。大年初一上映当天，票房就冲到了 2.68 亿元，打破了华语片单日票房的记录
1: 。之后呢，美人鱼基本保持着每天超过两亿元的进账速度，一路飞奔。截止到上映的第十二天，也就是二月十九日的傍晚，美人鱼票房突破了 24.5 亿，超过了《捉妖记》的 24.39 亿，刷新了中国影史的票房记录。在电影团队到昆明站路演的时候，周星驰用他的方式向观众表示了感谢。感
2: 谢大家的支持，就是因为你
0: 们 ，yes， 爱你
1: 们 ，yes。嗯、这个好像电影中的桥段，就是电影中星爷说话那种方式，嗯、除了那个普通话没有那么好以外，张译去看了，觉得他这么高票房的原因是什么？嗯嗯
2: 我其实对周星驰的电影还是有一直有很多期待的、啊，因为我觉得我我一句话形容吧，他的电影就是既有情节完整的情节，也有完整的情怀啊。这个片子也是这样，他这片子里面有很多呃，他是讲了一个完整的故事啊。嗯、这个故事呢，其实让很多人是有这种含泪的笑啊，含泪的笑。一开始可能有这种典型的周星驰的幽默在里面，诙谐在里面，但是越往后你就笑不起来了，笑不出来了，也不敢于去笑了，因为他讲述的是一个。表面上看是一个老套的一个故事，就是一个开发商开发，呃，这个呃填海造地，然后卖房子这样一种方式来伤害生态、伤害美人鱼的这样一种故事。这故事本身我就没有什么新意，但是我觉得演绎的好。谁演绎好呢？我觉得邓超演绎的非常好。嗯、邓超这个家伙，我觉得还挺厉害的。
1: 邓超特别奇怪，就是他演别人的戏啊，只要那个剧本好，他都能演的非常好。但是他自己导的戏呢，就被大家、哎、歪,楼了歪楼了，歪楼了。我们说，特别的无语。美人
0: 鱼啊，我们说美人鱼，这个跑题、哦、也是可以的。呃，这这这表演咱们不去说了。本身就是说从这个票房的角度考虑，呃，之前像这个他的前一部啊，这个、呃、西游降魔篇》也是票房特别棒。嗯呃、大家都觉得。很欣赏这部，这次更厉害，直接是创了记录了。嗯，是什么东西能够支持那么多观众去支持他呢？我觉得三个因
2: 素：天时、地利、人和。天时，我们先看天时，他选择一个非常好的一种时期，档期非常好，就春节这个档。嗯、春节档，我们看周星驰的电影啊，我们看有一个规律，基本上都是在这个贺岁档或者春节档，就这两个档它是必选档。嗯、你不管是功夫啊，还是长江七号，啊，还是西游降魔篇啊，都是这个时间档，嗯、要么贺岁档，要么春节档，这两个档必占其一，就是他占了一个天时。第二就是地利，所谓的地利就是什么呢？这一次他应该说，呃，赢得了五大发行公司这种联合的力捧，嗯、相当于什么是一种对赌，是一种对赌，包括中影啊在内的五个大发行公司联合对赌，就从一开始就预估这个票房一定会达到二十个亿。如果达不到二十亿，意味什么呢？这五大发行公司会亏损的。嗯、那么超过二十亿之后，他就会以一个比较高的这种分成方式来分享这种收益。第三个因素就很简单，就是人和。嗯、所以人和，那么周星驰指导的、星爷指导的，同时又有很多能演的腕儿，是吧？特别是邓超，邓超已经是一个八十亿地了，对吧？他演的电影已经累计票房超过八十亿了，对、嗯、吧？分手大师。然后包括他自己那个那个呃比较差那个恶棍天使恶、呃、棍天使得到差评的电影、嗯、也是将近四个亿那种票房。
1: 所以说虽然好多人其实对周星驰是有一种情节在里面的，而且很多人都会说我们欠星爷一张电影票。现在呢就是为了电影票而去看他的电影，但是最后出来有大部分的人还是觉得很值当的，就是星爷还是那个星爷宝刀未老。就像星爷接受采访的时候说说直到今天我没有拍出一部我觉得能打满分的电影的时候，很多人为之动容啊，说你看多有才华的一个人还这么的。谦和这么的谦虚，嗯，再来反观这个星爷的这些呃电影里面，又有很多的这种悲天悯人的情怀在里面。比如说他这次对于环保的关注，对对,对于生态的关注，对于这种环境大家的保护欲望的这种呼吁，呃，如果说。国内中国有一个能有票房号召力的演员或导演的话，周星驰应该排在第一吧？
2: 对，肯定是第一的。就是你周，呃，冯小刚也有很多号召力。嗯。那么他的新片叫《我叫呃我叫李雪莲》，这个电影也是当时兜底是大概五亿的票房。但是跟他这个就不可比了，就不是一个量级了。嗯。跟我对王刚老师有点意见。当时呢，把那个音乐配乐啊掐得有点早。其实我特别想多听一段，因、哎、那个对我们这个也是一个很好这种记忆。嗯。所以当时这个电影放这个片子、放这个音乐出来的时候，我当时特别震。就是他，他是一种，所以我说什么？周星驰的电影真的是既有情节又有情怀。我们看这些导演都是这样
0: ，嗯、对他会通过不同的手段，像之前记忆中深刻的这些大师们致敬，既有对，既有致
2: 敬，同时也有自己的这种内心这种敬畏在里面，他对生态这种敬畏，嗯、对自然这种敬畏和对影界前人这种尊敬都在里面、嗯。不要
1: 质疑我，我们周末的节目就是这么任性，听两分钟的。嗯如同周星驰之前的所有作品一样，《美人鱼》在豆瓣时光网上的评价呢，处于中上位置。嗯、观众啊，观点各异，甚至相当的两极分化。<对>不过呢，口碑并没有阻止大家的观影热情
0: 。哎。在这样一个言必称 IP 的年代，这周星驰虽然用了一个原创故事，也是一个其实挺老套的故事，但他本人其实就是一个最大的 IP。有分析认为呢，除了电影本身，还有他的个人品牌，再加上春节档期，再加上内地三四线甚至是更低层级的这个城镇迅速增长的观影热情，联手创造出了《美人鱼》的高票
1: 房。有影评人借用歌词写道：“美人鱼讲了一个什么故事呢？就是昏睡的顽童，梦就像烈酒。”而周星驰自己却说：“啊，生活中充斥着辗转失望，所以呢，他用尽力气要一直表现希望和美好。
0: ”开工的时候就要面对很多问题，但是谁不是这样子？在生活当中，谁不是这样子？都是要解决不同的困难啊。所以我们也是在能够有一个。呃，空间在电影院里面是一个美好的世界，一个美好的价值观，一个人的善良的这一方面的描写。嗯。嗯，美人鱼也并不是周星驰第一次打破票房记录了。周星驰1988年出涉影坛，相继主演《赌圣》《逃学威龙》《唐伯虎点秋香》《大话西游》等等，啊、呃，自编自导自演了像国产00《007啊，《食神》啊，《喜剧之王》啊，《少林足球》《功夫》等多部影片，六度打破香港电影票房记录，并且获得八个香港电影年度票房冠军。2013年导演的《西游降魔篇》也是成为了春节档的黑。黑马以超过十二亿的票房打破了当年的华语电影票房记录
1: 。嗯，其实星爷的这些呃历史功绩就不用一,一表了。其实对于星爷的爱的这些人肯定都是非常清晰的。我们来说，就是去年到现在的中国影坛的一个比较这个奇幻的现象是在于，所有获得高票房的这个影片好像离不开奇幻。我们看到，比如说之前这次打破的是《捉妖记》的，当时的票房是中国影坛现在最牛的一部票房，它是奇幻的。<对>现在呢，被《美人鱼》打。打破了，它也是奇幻的。然后呢，还有像《寻龙诀》魔幻题材，然后在年底的时候票房也非常好。是不是现在又到了一个这样的一个题材？像我们之前说什么谍战片啊、枪战片呀、啊、古装片，现在到奇幻片的年代了。因为
2: 我们看电影里到底什么人在消费电影？二十一点七岁，这是观影人群的平均的年龄。嗯、就今年春节的时候，我破天荒的带着我父母去看上电影，因为什么呢？他们是坚决不进电影院。已经被电影伤害了，因为他看不懂，难受，就没有故事情节。然后咬牙切齿被我带进影院看了一个《澳门风云》，看完之后非常非常痛苦。回来之后问我<笑>一个半小时太煎熬，问了我一个疑问说，说现在电影都是这样吗？<笑>就他又蹦又跳的，王晶导的片子嘛，就是又蹦又跳，嘻嘻哈哈那种。嗯、然后第二天我说咱们去看这《美人鱼》吧，这是一个完整的故事片，是个故事。不
1: 相信你了，老年人他喜欢看
2: 故事，他们坚决不去，坚决不去。嗯、就是年轻人喜欢在这电影院里面沉浸，喜欢在电影院里面浸泡，他是一种更多时候吃的爆米花。然后喝着饮料，和爱人拉着手，在这个回，在这个过程之中，忘记了很多，遗忘了很多，同时向往着更多这种美好。这是现代人一种真实的一种生活的一种场景。在这样的场景之下的话，我觉得我们的更多的电影的生产者、导演也好，演员也好，也在刻意的迎合这样一种趋势，嗯、所以导致就是什么呢？你。需求什么就生产什么，这样一种趋势。嗯、那么我们看，就是周星驰的这种片子热销的话，也有很多这种背后这种推手的的这种作用在里面。你看<对>，从初一到初六，整个的票房是三十个亿。这个片子大概，美剧大概占到了半壁江山，占到一半， 1、哎、5亿，它的排片量更大，排片量就啊3 0、啊、就是五大发行公司力挺嘛。就是、而且
1: 春节期间这个补贴也更加的激烈，对对就买票很便宜啊、哦！<对>我看各种的网端都会。我
2: 是9块9买的啊，我妹妹买的是4块 9， 是更便宜哦。就什么呢？一方面是电商，就是像百糯米啊这种，它电商它推这种推动补贴的力度加大了。还有一个因素是什么呢？我们可能没有注意到，就是现在很多这种小的城市，哦、比如说我们老家那个小县城里面。嗯嗯嗯、也已经有了非常规模不错这种院线了，这在以前是不可想象的。嗯、那么我我我父母家是在天津的杨村，这是一个呃天津下面一个区啊，一个县，但是在。去年的时候还没有什么影院，但是有了。二零一五年开始已经有四五家影院，万达也去了。对，就什么呢？就院线在增多，而且他们的观影
1: 热情是可非常高的，因为这么多年啊，其实他们的消费水平或者是理念啊，因为移动化的时代、数字化时代，他们也达到了这样的一个需求，有着激烈的这种饥渴。反而说一开始之后，我就觉得三十那天啊，我下飞机到了我们那个甘肃老家一个永登的县城里面，然后几个亲戚就是年龄大概二十岁左右，全看电影去了。然后大概二十多岁人都开始问啊，这有电影院了吗？在哪儿？多少钱？我们也要去。你就能看到说这个积淀已久的这些热情在迅速的爆发，就是跟我们的屏幕也有关系。所以我们说了这么多点的原因，导致了我们现在看到的结果，就是星爷呢又一次证明自己是喜剧之王哈。从经济回报上来说呢，最大的赢家，但是可能不是星爷，是谁呢？是这些内地的影视传媒上市公司，比如说参与了发行的光线传媒。嗯
0: ，我们来估算一下，假设《美人鱼》最终票房超过二十五亿的话，跟根据院线方和发行方的分成比例，院线将分得 57% 发行和制作分得 43% 那么片方和发行商最终能够拿到 10.75 亿元，扣除成本，净利润大概在6亿左右。啊，那据透露呢，光线传媒从这个当中大概赚到一亿到两亿之间吧
1: 。债一也不多嘛，不过在春节后的五个交易日中呢 ，A 股上市的光线传媒上涨了百分之七点六九。从市值来看呢，光线传媒凭借本周的上涨进一步的逼近了华谊兄弟。截止到二月十九日，光线传媒二十四点五元的股价呢，市值约三百五十九亿元；华谊兄弟二十八点八零元每股市值是四百亿元。
0: 另外，在高票房的背后，网络售票也从中获利、啊、数据显示了，新科票房冠军《美人鱼》以及《西游记之孙悟空三打白骨精》《功夫熊猫三》这三部热门电影的网络售票都占比超过百分之八十，《澳门风云三》等这些影片呢也达到百分之七十五以上。猫眼品牌与策划总监王瑞斌就说，去年网购电影票比例首次超过百分之五十，现在将近百分之八十了。整个这个线上化率呢，春节期间啊达到了百分之七十九点六一。随着这个年轻一代的用户哈、啊、成为主要的观影群体，然后他们还是说对在线购票、在线选座、线上化这种服务呢接受程度会越来越高。这个肯定是以后的主流的一种啊售票方式
1: 。清华大学影视传播研究中心主任尹红认为说，互联网渠道将极大的推动中国电影市场的发展。
2: 去年中国电影的观众人次超过了百分之五十的增长，比票房的增长幅度还大，跟新媒体互联网的电影营销有非常重要的关系。所以它肯定是非常大的促进了中国电影市场的繁荣，而且对未来中国电影的继续市场扩大有重要的影响
1: 。嗯，有资本，有互联网渠道，现在购票越发的便利，没有人再去排那个长长的队了。还能有这么大的补贴，还有这么多的宣传，这么多的媒体助力。种种都看到了，就是中国的电影市场越发蓬勃，我觉得已经没有上限了。就是以前说，呃，年销售额三百亿或者多少亿、五百亿的春天，接下来可能无法预判这个市场有多大。现在有了三四线甚至是五线城市都加入进来了，对于中国电影市场，我们未来是不是有无限的想象空间？但是对于中国市场的自制内容，我们又有无限的期待。
2: 对，没错，我特别同意王山老师这种观点，因为我们中国这种电影市场，它是个波浪式这种发展方式。我们在过去这一年里，我们的大荧幕这种数量更多的时候覆盖还是一二线城市，甚至三线城市。对于四线城市、五线城，像我们老家那个小县城里面根本就没有这种覆盖，还是那种录像厅那种模式在在推行这种方式，看 DVD 这种方式依然存在。但是现在已经消费升级了，那种小县城里面也已经有院线了，这种是一种消费的升级。消费层消费者的话有更多这种需求，而且电影生产的话也越来越精致化，越来越内容上面有很多这种需求。需。需求就是谁来导，谁来演是影响一个票房的；谁来发行是影响一个票房的，非常重要一种方面。你比如说那个《西游记》这个《三打白骨精》，我觉得他的很多时候他的演员选择就有点有点。有点差劲，什么呢？你比如说让让让巩俐来演这白骨精，那就
1: 不能就不好抢，不太
2: 赞同啊。反正就是不应
1: 该像我们上个小说 Netflix 那种的。你要考虑
2: 年轻人喜欢看谁来演，对、嗯、吧？比如说邓超啊，比如林允这种，他就是一种年轻人的这种角色。嗯
1: 、不，但是这也证明一点，就是星爷的这个眼光。其实那时候我们在看莫文蔚，大家觉得不好看啊，不是传统标准上美女，但是他能捧红，所以星女郎一代一代到今天，也是每一代人最后铭刻在心的一种新的标杆或者是标志。不论怎么样。那么，这么多年来，其实星爷，我觉得最重要一点是一直在真诚的做电影。即使对他有那么多的非议，对他的很多时候的影片，大家也会有一些不同的争议或者想法。真诚二字体现在他的身上，最重要的就是他之前说的是，直到今天票房这么高了，但是我依然觉得我没有一部自己能够打满分的电影。这和很多人形成了多么鲜明的观点。其实我们更多的应该学习他这种对于这个自己爱好的事业孜孜以求的这种追求、这种心态、这种情怀。多么寂寞，孤独是多么
0: 多么空虚。